0: Muy bienvenidos al repaso de la lección de Escuela Sabática. Yo soy el pastor Omar Grieve, director de La Voz de la Esperanza, con el tema de esta semana, la Biblia, fuente autoritativa de nuestra teología. El versículo para hoy es un versículo muy conocido por todo adventista a la ley y al testimonio. Si no dijeren o hablaren conforme a esto, es porque no les ha amanecido, o sea que no hay verdad en ellos. No existe ninguna iglesia cristiana que no utilice la Biblia para respaldar sus creencias. Todos la utilizan. Sin embargo, el papel y la autoridad de la escritura en la teología es muy diferente entre una iglesia y la otra. Este es un tema importante que vamos a estudiar, principalmente de las cinco fuentes influyentes eh, diferentes que intervienen en nuestra interpretación de las escrituras. ¿Y cuáles son ellas? Bueno, número uno, la tradición. Número dos, la experiencia. Número tres, la cultura. Número cuatro, la razón. Y número cinco, la Biblia misma, el mismo libro de texto. Estas son eh, las cinco fuentes relevantes para cada pensador, cada estudioso, eh, yo diría eh, aquel que va a interpretar la Biblia. Todos somos parte de alguna tradición, cultura o un trasfondo de pensamiento diferente uno del otro. Todos tenemos experiencias o circunstancias que nos dan la forma a nuestro pensamiento y amoldan nuestra teología y nuestra comprensión. ¿Cuál de estas fuentes o combinaciones de ellas... ¿Tiene la autoridad final en nuestra forma de interpretar la Biblia? Debemos partir diciendo que la prioridad que se le da a estas fuentes causa resultados a veces dispares, diferentes. Eh, algunos llegan a diferentes conclusiones y toman diferente dirección. Veamos ahora la primera de estas fuentes. La tradición. La tradición en sí no es mala. Todo el mundo la usa. Es nada más visitar algunas tribus indígenas en, en Brasil o irse al sur del Pacífico y las tradiciones, ¡ay! Son increíbles. Fuimos nosotros con mi esposa a visitarlas y algunas tradiciones son tan increíbles. Que uno no puede creer que hayan seres humanos de un mismo padre y una misma madre, pero que tengan tradiciones tan lejos que las cuales tengo yo. Esto nos puede ayudar a mantenernos conectados con nuestras raíces, las tradiciones. Por lo tanto, no es de extrañar que la tradición también juegue un papel importante en la religión pero también hay algunos peligros relacionados con la tradición. Fíjate, el papel que la tradición jugó en la iglesia cristiana al comienzo fue terrible y por eso vino una gran, gran apostasía al cristianismo. Ella pensó que la tradición era más relevante e importante que la Biblia, les estorbaba este libro porque abría los ojos de los lectores que estaban siendo engañados por el clero. Había que tomar medidas drásticas para eliminar lo que impedía que el poder del clero creciera. O sea, el clero quería tradiciones y Dios quería que nos sujetemos a la Biblia. Ser propietario de una Biblia era un delito penal en el año 860. Esto fue confirmado por el obispo Nicolás. Luego, Gregorio en 1073 confirmó esta ley. Inocencio III en 1198 dijo que nadie debería leer la Biblia, so pena de muerte. Ahora, Quiero leerte a ti lo que le pasó a los cátaros, a los valdenses, a los hugonotes de Francia, que tradujeron la Biblia a su propio idioma, al francés. En el compendio del Catecismo, página 11 al 13, dice así, «Esa revelación es transmitida por la iglesia sobre la forma de la tradición». La tradición oral o simplemente la tradición es la que conserva las enseñanzas de Cristo a los apóstoles. ¡Ay, ay, ay! Es triste ver cómo la tradición llegó a ser más importante que las Sagradas Escrituras. Es por eso que Jesús amonestó a los fariseos en, en Marcos capítulo 7, versículo 13, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido y muchas cosas hacéis semejantes a estas. La tradición que Jesús confrontó era cuidadosamente transmitida en la comunidad judía. Podemos decir, hasta el día de hoy siguen esas tradiciones. En los días de Jesús había asumido un lugar a la par de las Escrituras. La tradición tiende a crecer durante largos periodos y va acumulando así cada vez más detalles y aspectos que originalmente no formaban parte de la palabra ni del plan de Dios. Estas tradiciones humanas, aunque eran promovidas por ancianos, respetados, príncipes, pensadores, es decir, por los líderes religiosos, de los judíos no son iguales a los mandamientos de Dios, muy diferentes. Ahora, ¿cómo distinguimos entre la palabra de Dios y la tradición humana? Esto lo puedes uh, ver si abres tu Biblia en este momento en Segunda de Tesalonicenses capítulo 3, versículo 6. Pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente, y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. Ya estaba ocurriendo en el tiempo de los apóstoles, no solamente hoy que tenemos todos estos grupitos disidentes por todas partes diciendo nosotros tenemos la razón, nosotros interpretamos y nosotros hemos leído, no ustedes, miren sus pastores, no les han explicado. En conclusión, si existe contradicción entre lo que los hombres enseñan y la propia Escritura, bien sean llamados maestros o doctores, el cristiano tiene que responder como hizo Pedro y los demás apóstoles. Respondiendo Pedro y los apóstoles, dijeron, «Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres». «Es por eso, hermano, que me estás escuchando» que Martín Lutero en 1517 clavó su 95 tesis en la catedral de Wittenberg y escribió las siguientes cinco expresiones. Sola gratia, sola fide, sola escritura, solus Christus, soli Deo gloria, solo la gracia, solo la fe, y mira lo que dice, solo la palabra, solo Cristo Solo a Dios sea la gloria. La Biblia está por encima y por sobre todas las tradiciones, incluso las buenas. Las tradiciones que surgen de nuestra experiencia con Dios y su palabra constantemente deben cotejarse con la vara de medir de la Santa Escritura. ¿Y qué del factor experiencia? ¿Cómo podemos percibir estas palabras hermosas, paciencia, benignidad, el perdón, la longanimidad y el amor de Dios? ¿Por qué es importante que nuestra fe no sea solo un conocimiento mero, abstracto e intelectual, sino algo que realmente experimentemos? Al mismo tiempo, nuestras experiencias, de qué manera pueden entrar en conflicto con la Biblia e incluso engañarnos en nuestra fe. Dejemos que la Biblia nos conteste. Vayamos al libro de Romanos capítulo 2 versículo 4. Dice así. ¿O menospreciáis las riquezas de su benignidad, benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Tito 3 versículo 4 y 5 enfatiza lo siguiente porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Dios desea que tú y yo experimentemos la hermosura de las relaciones, del arte, la música, la creación, un deporte sano y gocemos de la naturaleza, así como el gozo de su salvación y el poder de las promesas de su Palabra. Lo que experimentamos moldea significativamente nuestra visión cósmica de Dios e incluso nuestra comprensión de su palabra. En 1 Corintios 11, 1 y el versículo 2 también vamos a añadir. Dice así, sed imitadores de mí así como yo de Cristo. Os alabo hermanos porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como las entregué. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. A veces queremos experimentar algo que no está en armonía con la palabra y la voluntad de Dios. Ahora veamos, aquí nos dice las palabras que yo les hablé, las instrucciones tal como las entregué. Aquí debemos aprender a confiar en la palabra de Dios, las instrucciones por encima de nuestra experiencia y, y los deseos. Debemos estar atentos para cerciorarnos de que incluso nuestra experiencia esté siempre en armonía con lo que está escrito eh, por los profetas, con la revelación de Dios. Ahora... ¿Qué de la influencia de la cultura? Todos somos influenciados y moldeados por la cultura. Nadie escapa de ella. Todos tenemos algo que acarreamos. Eh, tenemos un, un, una maleta cultural encima de nosotros. Ahora piensa en el antiguo Israel, en las culturas que los rodeaban y traían sus costumbres, su cultura influenciaron al pueblo de Dios, así como fue Jezabel y el rey Acab, y cómo transformaron al pueblo de Israel y lo llevaron a la, al fracaso. ¿Qué nos hace pensar que hoy somos diferentes o mejores al tiempo de Acab o Jezabel? La Biblia también trasciende... Eh, todos estos aspectos culturales establecidos eh, por una palabra que se usa mucho hoy en televisión, etnicidad. Eh, algunos eh, dicen, bueno, el estatus social, sí, el estatus social. Esta es una de las razones por las que la Biblia, eh, la Biblia supera todas estas tradiciones, este trasfondo cultural, este costumbrismo, esos parámetros que lo ponen como si es una regla. Pero no se encuentra en la Biblia. Por ejemplo, empiezan a usar una regla de medir para medir las faldas de las damas y ¿qué haces tú, hombre, mirando las piernas de ellas Estimado. Tú tienes que entender que la Biblia transforma y corrige los elementos pecaminosos y los costumbrismos. Por ejemplo, eh, en una de las tribus que mi suegro, que fue misionero en las, en las selvas del Brasil, cuando usted llegaba, usted no podía darles la mano a la tribu indígena o nativa a una mujer porque usted se tenía que casar con ella. Porque al tocarla, usted ya la hacía ella pertenencia. Si tocaba a otra mujer, ya era adulterio. Lo tiraban a los cocodrilos. Esos son costumbres. Esos, esos son trasfondo cultural. Pero estimados. La cultura de la Biblia envuelve todas estas tradiciones y eh, costumbrismos y las compagina en una. Ahora, ¿qué quiere decir cuando se declara que no debemos amar las cosas del mundo? ¿Cómo podemos vivir en el mundo cultural y no obstante no tener un, una mentalidad mundana? Siempre cuando vamos de compra, al supermercado, donde sea... Algo de mentalidad mundana eh, aflora. Cuando vamos al campo de juego, al balompié, lo que sea, el fútbol, eh, entra la mentalidad mundana. Me patean y yo le devuelvo. La sierra del Señor dice, los seguidores de Cristo han de estar separados del mundo en sus principios e intereses. Pero no deben aislarse del mundo. Como algunos que en el año 2000, el Y2K, se fueron a la montaña, se fueron a las cuevas. Y pasó el Y2K y todo siguió igual. Y cuando volvieron no tenían casa, no tenían pertenencias, estaban muertos de hambre. No aceleréis las profecías porque eso no es lo que la Biblia dice. Las profecías tienen su cumplimiento, pero cuando ella misma lo dice... El Salvador trataba constantemente con los hombres, no para alentarlos en cosa alguna que no estuviese de acuerdo con la voluntad de Dios, sino para elevarlos y ennoblecerlos. La cultura está siempre relacionada con la razón. Pero una razón que se basa en la lógica y sabiduría de Dios, hermano. ¿Y qué de la razón? Usted acaba de mencionar la razón. ¿Por qué es tan importante la obediencia a Cristo en nuestros pensamientos? ¿Por qué el temor de Jehová en el es el principio de la sabiduría? Proverbios uh, 1.7, lo puedes leer. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Y luego añade en el capítulo 9, versículo 10, y dice... El temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Dios nos ha dado la capacidad de pensar y razonar. La perspectiva del mundo es que la razón, la era del razonamiento, la era del racionalismo, es lo máximo y ha tomado el lugar aún más de la Biblia. Es la idea de que la verdad no es sensorial sino intelectual y, y deriva la razón. En otras palabras existen ciertas verdades y solo nuestra razón puede captarlas directamente. Es tanto la era de la razón que ya la palabra de Dios ha sido dejada a un lado. La autoridad ante la, la cual todo lo demás debía inclinarse, la autoridad de la iglesia, y lo que es más grave, hasta la autoridad de la Biblia como la palabra de Dios, todo ha sido dejado a un lado. Ya la Biblia no es un punto de referencia para estos tiempos. Lo que tú decidas es lo más importante. Vivimos en una era de grises. No hay absolutos. Nadie tiene la razón. Pero todos pueden tener parte de la razón. Esta actitud afectó la interpretación de grandes partes de la Escritura, la era del razonamiento. Todos los milagros y los actos sobrenaturales de Dios, como la resurrección corporal de Jesús, el nacimiento virginal o la creación de seis días, todo es dejado a un lado. Todo lo cuestionan. Ya no se consideran verdades confiables. Necesitamos que la palabra de Dios nos ilumine. No buscar detallitos, buscando errores en lo que Dios dijo, sino buscar la gran obra de arte que Dios hizo Ver el cuadro en su totalidad. Recién cuando nuestra vida acepte la supremacía de la revelación de Dios, o sea que es la encarnación en la palabra escrita de Dios, y recién cuando estemos dispuestos a cumplir lo que está escrito en la Biblia, podemos razonar correctamente si no nosotros tomamos el lugar de Dios. La historia cuenta que el expresidente de Estados Unidos, Thomas Jefferson, hizo su propia versión del Nuevo Testamento, eliminando todo lo que, en su opinión, iba en contra de la razón. Él era un masón, un masón que estaba buscando separar el país por medio de la lógica. A la de, de la religión. No quiso irse al extremo de negar todo. Él empezó hasta a dudar los hechos de la resurrección, ¿sabías? ¿Qué sorpresa será cuando lo vean al rey de reyes venir en las nubes de los cielos? Inclusive, eh, el tal presidente Jefferson. Por eso debemos tomar en serio la existencia de la Biblia para nuestras vidas. La Biblia es lo más importante. Hemos dado todos estos cuatro puntos anteriores, pero la Biblia es la que sola, sola se puede explicar, sola se puede fundamentar, sola es la que mantiene el mensaje directo de Dios. El Espíritu Santo, quien reveló e inspiró el contenido de la Biblia a los seres humanos, nunca nos guiará en contra de la Biblia. Si hay alguien que está hablando en contra de la Biblia, nos va a extraviar. Para los adventistas del séptimo día, la Biblia tiene una autoridad superior a la tradición humana, a la experiencia, a la razón o cultura. La Biblia sola es la norma por la que todo lo demás necesita comprobarse. Eso estamos de acuerdo, ¿no es cierto? La Biblia no necesita defenderse. La Biblia sola es la expresión cultural, física, intelectual de todo lo que envuelve la voluntad de Dios. Quien anula la palabra de Dios escrita inspirada, evade su claro mensaje. Está pisando sobre terreno peligroso. Y cuidado, abre tus ojos, porque dura cosa es darse contra el aguijón. La Biblia es nuestra única salvaguardia espiritual. La Biblia es nuestra regla de fe y práctica. La Cierro del Señor nos dice que el Espíritu Santo habla a la mente y graba la verdad en el corazón a través de las Escrituras. Esto lo encuentras en el Deseado de Toda la Gente, página 625. Eh, primera de Corintios 4.6, la Biblia brinda una sana doctrina, ¿no es cierto? Y como palabra de Dios es confiable y merece acept ser aceptada plenamente, no un poquito aquí, un poquito allá, como me convenga. No es nuestra tarea... E empezar a criticar o buscar los críticos, porque estos críticos no viven en un plan espiritual. Las revelaciones privadas, eh, tuya o mía, nada más conducen al caos, al error, y creemos que estamos sobre Dios y sobre los grandes pensadores bíblicos como Pablo. Muchos van a ser engañados al final porque pusieron sus ojos en sí mismos o en pensadores fuera del de margen bíblico y dijeron que ellos tenían la razón. En nuestra reflexión sobre la palabra de Dios hemos analizado, ¿qué cosa? Tradición, la experiencia, la cultura, la razón y por último la Biblia. Ahora te estarás preguntando, ¿Cuál de estas fuentes tiene la última palabra y la máxima autoridad de nuestra teología? No hay otra respuesta que la Biblia. La Biblia es la palabra impactante, es el manual de Dios, es el único manual que resiste todas las críticas y sigue adelante mandando su mensaje a través de los siglos, aunque la trataron de exterminar, quemar, aniquilar. La Biblia sigue adelante porque es la palabra viva de Dios. En cierto sentido, la cultura, la experiencia, la razón y también la tradición en sí, tal vez no sean malas. Se transforman en problemas cuando contradicen las Escrituras. Eh, me acuerdo cuando el presidente Neil Wilson un día estaba hablando con el padre de su servidor, Jorge Grieve y le estaba contando que él había llegado a un lugar en África donde los hombres, la tribu entera, los hombres, la gran mayoría, tenían dos, tres, cuatro esposas. Pero todos se convirtieron y quisieron ser miembros de la Iglesia Adventista del séptimo día. ¿Qué problema? Estaba mencionando el pastor Wilson, ¿y a qué mujer volverían estos hombres? Dice, el problema es que no hay un sistema de bien, bienestar social, welfare. Y entonces los hombres, cuando le dijeron te tienes que quedar con una, buscaron la más joven y dejaron todas las otras. Y empezaron a morir de hambre y peste. O sea que... Tratamos de utilizar nuestra sabiduría para solucionar un problema cuando la Biblia no estaba diciendo eso. Finalmente la iglesia se reunió y buscó la solución en oración a la luz de la Biblia y hoy en día esa parte del mundo son adventistas del séptimo día. Dios te dice a ti. Deja que mi Biblia, mi palabra, tenga la última razón. Y eso, amigo, lo debes guardar en tu corazón. Ese libro que lo tienes empolvando en tu dormitorio, en tu escritorio, que tienes no solamente un ejemplar, tal vez tienes 10 en tu casa, de diferentes años y ediciones, pero de verdad, ¿utilizas el manual por excelencia? Te invitamos que regreses con nosotros la semana que viene al canal de YouTube de La Voz de la Esperanza. Suscríbete. Invita a otros también a hacer lo mismo. De nuestra parte, que Dios te bendiga ricamente.